1: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8-Bits. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Bits. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues ojalá que nos acompañen durante toda esta emisión dedicada al profesor Leighton y a toda la serie de videojuegos que han salido, ya sea para el 10 o el 3DS, eh, a través de pues un espacio de más o menos 10 años que fue entre el 2007 y el 2017 digo no traigo la música de exactamente de los 6-7 videojuegos que han salido para estas consolas pero bueno pues les traje una selección bastante chida que pues traté de que más o menos sonara un poco similar y ojalá que les guste tanto como a mí me ha gustado así es que vamos con la primera canción y ya regresamos Y esto fue del año 2013 del juego Professor Layton and the Asran Legacy. Se tituló la canción Streets of London número 3. Y bueno, pues tal vez como el título lo dice, eh, pues el profesor Layton, donde más se desenvuelven sus historias es en Londres. Eh, es ahí donde está basado el personaje. Es un personaje inglés. Es una persona que parece una amalgama, una combinación de Sherlock Holmes y de Indiana Jones. ¿Y por qué digo que es una combinación así medio extraña? Bueno, pues porque pues, cuando vemos al personaje, eh, usa una gabardina acá muy tipo inglesa a, a, de la antigua, no sé, de principios de los siglo, del siglo XX. Eh, su eh, sombrero acá todo pues alto, que también se utilizaba hace ya bastantes ayeres. ¿Y por qué digo que se parece mucho también a Indiana Jones? Pues porque este también es un profesor de arqueología y porque también tiene un, un sidekick como lo, también lo tuvo por un, algún tiempo Indiana Jones. Pero en esta can, eh, ocasión el personaje que acompaña a, al profesor pues por todas estas eh, grandes aventuras es eh, Luke Triton. Y, pero, y Luke Triton pues en, esta, en estas aventuras es el hijo del mejor amigo de, del profesor entonces pues como les digo es algo así que no sé surge de la gente de la gente de que trabaja para una empresa que se llama level 5 level 5 es la desarrolladora de, de este videojuego y digo no son tan conocidos por por otras cosas y de hecho el estilo que ellos manejan es el tener en sus videojuegos es el tener muchas pues escenas con caricaturas. Eh, simplemente estamos viendo cómo está la historia desenvolviéndose. Son pequeñas escenas, no sé, de algunos 2, 3, 4, 5 minutos. Y entonces después es cuando nosotros podemos entrar en acción. Eh, en el caso de, del profesor Layton, pues eh, la acción, digamos, no es tan, digamos, tan activa, tan emocionante, porque es una serie de puzzles, es una serie de acertijos. O sea, la, toda la serie de, de, de videojuegos que están basadas en este personaje son acertijos. Tienen más o menos más de 100 acertijos por videojuego, entonces eso lo hace eh, hasta cierto punto adictivo para el tipo de personas que le, que le gusta este juego. Eh, de hecho, yo siempre que, que he ido a las tiendas de videojuegos he visto uno, dos o tres de, de estos videojuegos. Siempre se, me ha siempre se me ha hecho muy interesante cómo salen y salen y salen estos videojuegos. Y a la gente parece gustarles. Eh, obviamente, Level 5, bueno, es una desarrolladora que está originalmente en Japón. Es una empresa que inicia en 1998 y que pues al momento tiene más o menos 300 personas trabajando para ellos. Pero solamente digamos que el mercado donde se enfocan pues es Japón y es donde más venden. Y también lo podemos ver eh, debido a que cuando sacan un juego eh, la, de la distribuidora principal de ellos es, es Nintendo. Y donde más sacan los juegos es ahí en Japón y casi siempre se tardan un año en llegar a otras partes del mundo de hecho pueden ustedes visitar pues las páginas de wikipedia de todos estos juegos y se van a dar cuenta que es casi un año completo el que se tardan en salir eh, en, en Estados Unidos o en Europa después de que ya salió en Japón pero bueno esa es una de esas cosas muy chistosas obviamente tiene mucho que ver con el encontrar quién te pueda traducir eh, pues bien el juego y como les digo, son escenas de caricaturas, pues la que los personajes hablan. Entonces también el traducir, el encontrar los actores principales, eh, pues todo lo que tiene que ver con la producción de del juego para entregar un producto pues bastante aceptable. Pues yo creo que es todo ese año que tarda. Entonces es una de esas curiosidades pues, pues bastante chistosas. Y, y, y bueno, pues no sé. No sé si han jugado, jugado alguno de estos videojuegos, pero la música me ha parecido muy excelente. Y como les repito, la música que, que elegí para, para este capítulo de, de 8 bits me, me encantó. Traté de que fuera un poquito pues sonísona, sonísona. ojalá que, que les guste. Y, y pues vamos a darle con la siguiente canción, a ver qué tal. ya estamos de regreso, acabamos de escuchar el tema principal de Profesor Lighton and the Azran Legacy esto se vuelve a escuchar en el juego del 3DS para que sale para el año del 2013 y bueno pues The Ashran Legacy. The Azran Legacy es la única historia que no sucede en Londres suceden varias de las escenas varios de los capítulos suceden ahí en Londres pero digamos que eh, digamos la, la historia principal de, de este videojuego que es el, la sexta entrega ya de, de la serie eh, pues se desarrolla también en Norteamérica, en dos lugares de Asia, en Australia y creo que me parece también en, en, en África uno de estos eh, escenarios eh, llega de alguna manera un profesor, se le acerca a, 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 al profesor Lighton y le dice creo que he encontrado a una raza alienígena, creo que ha encontrado a una raza, raza antigua que pues habitó la Tierra antes que, que los humanos. Y entonces digamos que el profesor Layton se saca de onda y pues trata de ir a investigar, pues siendo él un investigador, quiere saber qué es lo que está sucediendo y por qué esta raza antigua ha decidido pues regresar, por qué han decidido eh, pues tener a un enviado o a alguien que los represente aquí. Y ahí es cuando se desenvuelve toda esta historia. Entonces a mí me parece muy interesante como ya hasta la sexta entrega es que vemos al personaje eh, pues salir de, de Londres. Tener una aventura un poco más grande. Pero bueno, tal vez se preguntarán por qué por qué fue así. Y también me lo pregunté yo, yo mismo. Y bueno, pues eh, tiene que ver con que eh, Profesor Layton toda esta serie... Eh, ...de seis juegos hasta ese entonces... Eh, la, lo, ...se pueden dividir en... en ...digamos en, en trilogías... ...en dos trilogías... Eh, ...la primera trilogía... ...los eh, juegos salen en el, los primeros dos capítulos... ...en el 2007 y el último en el 2008... ...y los siguientes tres capítulos... ...que créanlo o no... ...les llaman precuelas... ...sí, también precuelas como en otras ocasiones... ...como en otro tipo de sagas... ...en otro tipo de, de medios... Estos salen en el 2009 y en el 2012 y en el dos, no, digo 2011 y en el 2013. Entonces es muy interesante cómo las precuelas nos cuentan la historia de quién era el profesor antes de que lo, que lo veamos en las primeras eh, historias. Está muy interesante cómo pues trataron de conectar todo este universo. Cómo trataron de... Pues hacer que la última historia de la precuela fuera así gigantesca o se viera así como la manera de poder despedir al profesor de, de todas estas aventuras de una manera muy chida. Creo que lo lograron. Eh, si no han visto el juego, pues les recomiendo que, que vean todos o que sigan un poquito en, en YouTube a la gente que los ha jugado. Y es muy interesante el saber que pues tratan de mantener viva esta serie pero ya no solamente a través de una persona que es lo que a mí siempre yo me he quejado de otra vez en otros medios ya sea caricaturas, películas, hasta en otros eh, juegos por ejemplo en Mega Man no sé por qué se habían tardado digamos hasta cierto punto en, en darle más vida o, o más protagonismo a cero en, en cierto punto eh... En las películas es lo que siempre me he quejado de por qué, por ejemplo, en Star Wars los Skywalker tienen que hacer todas las películas acerca de ellos. Y así me puedo seguir, ¿no? Terminator con Arnold Schwarzenegger, porque no puede haber otro tipo de, de personaje, etcétera? Pero bueno, eh, en esta historia no hacen eso, tratan de encontrar gente que está relacionada con él. Como digamos en los juegos, de hecho, de Castlevania, que es lo que hacen, como mantenerse con la familia... Y ya después del sexto juego es que más o menos pues eso es lo que hacen no eh, Bueno, pero el chiste es que esta fue la última entrega Pero yo quise empezar con un par de, de melodías de, de ella Porque son las más chidas que, que me pude haber encontrado Y a través de, de, este, de esta emisión podemos ver cómo ha evolucionado la música eh, Cómo estas dos canciones sí tienen otro tipo de feeling con las que les voy a presentar y obviamente pues toda la investigación que realicé, todas las canciones que me chuté para traerles este, esta selección, pues yo sí me di bastante cuenta como eh, los videojuegos después de 10 años, porque como les digo empiezan en el 2007 y acaban en el 2017, cómo sí ha evolucionado, cómo ha cambiado, pero de todas maneras la selección está increíble. Pero bueno, vamos con la siguiente canción y ya les cuento un poquito más acerca del profesor Leighton. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar el tema principal del juego Profesor Layton and the Lost Future del año 2008 y esto sale para el Nintendo DS. Y bueno, pues todas las historias son algo diferente, como les digo, para, para el profesor que pues, le gusta investigar, le gusta resolver acertijos. Y digamos que la sinopsis de, de este videojuego es que el doctor Stangun le mando una invitación a, al profesor Layton, Layton y, y a su compinche Luke para que pues vayan a presenciar cómo este doctor va a realizar un, un, un viaje a través del tiempo, con su máquina del tiempo que, que ha inventado. Y antes de que lleguen, pues sucede un accidente donde el profesor Stangon con el eh, presidente municipal de, de, de ahí de Londres pues desaparecen y viajan 10 años al futuro y la historia arranca cuando el profesor Leighton recibe una carta que fue escrita por Luke que Luke es su sidekick eh, mandada a 10 años en el futuro entonces ellos tienen que seguir como las pistas para saber qué es lo que sucedió eh, a dónde es que ha ido el, el doctor Stangon y, y pues el, el mayor de, de Londres y digamos que entran a, a, a una tienda y después de resolver unos cuantos acertijos salen y sorpresa sorpresa también ellos están 10 años en el futuro entonces tienen que pues tratar de, de encontrar al doctor de saber qué es lo que ha sucedido y pues de tratar de, de regresar a, a su línea del tiempo entonces eso lo hace pues muy reminiscente, no a, a por ejemplo a volver al futuro o a la máquina del tiempo que yo creo que la máquina del tiempo, la película que de hecho aquí tenemos eh, en una de las emisiones especiales tenemos uno de los podcasts que fue yo creo que una de las primeras emisiones que realizamos se me hace muy reminiscente a, a ese tipo de, de aventuras y a mí me encanta, ¿no? Y también lo de mandar una carta de 10 años en el futuro a, al pasado, eh, pues se parece también mucho a, a escenas de, de Volver al Futuro, entre volver a, la, el final de, de Volver al Futuro 2, ¿no? Donde el Doc está vivo, está vivo. <risa> y bueno, pues. Eh, cabe resaltar que toda la música de estos videojuegos. Eh, de hecho, la compone solamente eh, la misma persona que, pues, trabaja o que siempre ha trabajado para, para la empresa, que es el compositor Tomojito Nishiura. Y bueno, el, se, el señor Nishiura, pues, es como digamos de casa, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el profesor Layton, él lo, de, lo, lo ha como, lo ha, pues, las composiciones son de él. ...y los pocos otros juegos que han resultado famosos de, de, de la desarrolladora Level 5... ...él también ha sido el que los ha supervisado o a, el que ha compuesto la música para ellos. Entonces es muy interesante cómo... ...pues ya en otras omisiones de 8 bits también decimos que... ...hay ciertos compositores que son de casa o de cajón... ...y que encuentran un lugar, les gusta mucho a las dos, ¿no? A la empresa y a ellos pues hacer música para, para los juegos... Esto mantiene a veces cierta consistencia, que es lo que decía Erasmo con con el eh, capítulo que nos hablaba acerca de, de Mega Man, donde pues, en cada juego era un compositor distinto y entonces se puede escuchar un poco eh, las diferencias entre los videojuegos. Aquí no, aquí digamos que sí es más eh, sonizo, no es eh, más o menos equiparable la calidad entre todas las entregas. Y eso se me hace muy chido, pero también como... Como compositor, pues al señor Nishihura yo creo que le gustó mantenerse con esta serie. Porque como les digo, las capacidades de los sistemas van mejorando. Eh, y entonces pues él puede meter más sonidos, puede experimentar más. O puede meter cosas pues más claras. Entonces yo creo que es muy chido ser compositor de, de videojuegos, de música de videojuegos. Y digo, para muestra un botón, traigo pues, música casi Toda creo es de, de este señor, nada más traigo un cover porque digamos el cover sí me parece un poquito más decente o más eh, que va más con ese con este programa, ¿no? pero bueno, eh, creo que es la siguiente canción, sí, de hecho es la siguiente canción, es el cover, así es que vamos a, a escucharla y, y a ver qué les parece. Y bueno, ya estamos de regreso a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Acabamos de escuchar la canción eh, Iris. Esto pues es un cover de, de la chica en YouTube eh, que tiene su nombre G. Brittany. Y esto se escucha originalmente en el videojuego del 2007, The Diabolical Box. Eh, bueno, Profesor Leighton, The Diabolical Box. ¿no? Entonces es la segunda entrega de, de toda esta saga. Y pues como el nombre lo dice, es una caja diabólica, ¿no? Es, de hecho a veces es traducido como la caja de Pandora. Y la sinopsis de este juego es que el mentor del profesor Leighton eh, le envía una carta diciéndole, ¿qué crees? Me encontré esta caja. Que dicen que pues trae maldades y trae demasiadas cosas malas cuando la abres. Entonces quiero que vengas y la veas. La veas. Eh, y entonces él pues está muy preocupado cuando recibe la carta y está con, con Luke y le dice no sabes que esto es problemático seguramente hay gente mala que va a querer eh, pues tomar posesión de la caja entonces rápidamente hay que ir a visitar a eh, pues a, a, a mi mentor para ver qué es lo que está sucediendo pero pues sorpresa sorpresa cuando cuando llega a la casa de, del doctor eh, Schroeder, que Schrader es el, el, el mentor de, del profesor Layton, pues lo encuentra muerto desafortunadamente y la única pista que encuentran es un boleto de tren y ahí es cuando empieza la aventura. Uno tiene que subir al tren y entrar, encontrar pistas y tratar de, de descifrar pues quién asesinó al mentor del, del profesor y por qué se llevaron la caja y Cuál es la, pues la razón o la, la, la mal, el malévolo plan que tienen con, con los contenidos que pueden encontrar ahí, ¿no? Entonces, como les digo, son historias, pues muy, muy chistosas. Y regresando un poco, pues podemos ver cómo eh, si las escenas en el 10, no en el 3 días, pero en el 10 son más pequeñas, y los diálogos también son más cortos. Y tratan de atraparte pues de cierta manera. No tan bien como ya lo hicieran cuando empiezan a, a salir los juegos en el 3DS. Pero a mí me gusta mucho cómo se trata de reinventar cada uno de estos juegos. Les digo, estoy trayendo la música de, de adelante para atrás. Pero pues es eso. También otro juego muy muy chido. O sea, mejoraron mucho de las cosas que hicieron en el primero. Y de todas maneras sale un título así excelente y les digo también una historia pues muy muy agradable con un tema pues que es conocido y nuevamente parecido un poquito no a Indiana Jones entonces eh, pues qué les puedo yo decir no sé si vilmente trataron de robarse algunas de las historias que, que podemos ver ahí como con lo del eh, misterio del arca perdida pero pues bueno Así es, así es como, como, como pasa con a veces con, con los videojuegos Que pues tratan de rendir honor a otro tipo de historias Y, y bueno, esto es lo que, lo que sucede Y la verdad este es un juego muy muy chido y como les digo... Yo creo que fue tanto el, el amor que le tuvieron a, a realizar el primero que el primer juego de, de esta saga sale en febrero del 2007 y para diciembre del mismo año ya tenían este juego. Entonces, pues pues qué bien, ¿no? Les digo, Los Pozos es algo así como que también ha tenido su boom en los últimos 10, 15 años. Eh, digo, empezando con lo del Sudoku, pero pues existe infinidad de de tipo de acertijos, de crucigramas, de mucho tipo de, de cosas donde uno tiene que utilizar más su cerebro, y es lo que también nos trae pues Nintendo, ¿no? que Nintendo también por eso le apuesta mucho a, a esta empresa, a Level 5, por eso pues distribuye tanto sus juegos, porque dice, yo soy una empresa que también le gusta que la gente eh, tenga otro tipo de, de retos, que no solamente sea el saber eh, apretar botones, eh, a, pues en cierto timing, con el tener un timing muy, muy perfecto o perfeccionarlo, sino pues quiero que también piensen, quiero también que eh, desarrollen otro tipo de habilidades, de capacidades, y entonces yo siempre le, le he apostado a Nintendo por eso, por eso siempre me encanta Nintendo, con eh, todo lo que son pues sus consolas portátiles, eh, entonces se sacaron un 10 simplemente con, con esta saga, y digo, no tengo mucho más que, que agregar, yo creo que eh, vamos a ir con la última ca canción, de hecho con la última melodía y de hecho voy a, a, a contarles algo que se me estaba olvidando, entonces eh, ya regresamos. Bueno, pues regresando en el tiempo, tenemos que, ahora sí, como se dice, empezar por el principio y acabamos de escuchar el tema del profesor Leighton que se escucha en el videojuego Profesor Layton and the Curious Village del año 2007. Este fue el primer juego desarrollado por Level 5 para el Nintendo DS y bueno, muy interesante como la historia pues empieza, la sinopsis de este juego es muy sencilla, muy, muy, eh, eh, pues pequeña. Eh, existe una persona muy rica en el eh, pueblo, en la ciudad de Saint Mystery. Y bueno, la persona dice que él ha escondido una manzana dorada, una manzana hecha de oro, y quien la encuentre pues puede reclamar todas sus riquezas. Y bueno, el profesor Layton, siendo tan curioso como, como él lo es, eh, decide viajar acá a esa, a esa localidad, a, a ese pueblo, sin saber que Luke lo está siguiendo y pues ya llegando al pueblo, sorpresa, sorpresa, es un lugar bastante extraño, bastante diferente y el profesor pues trata solamente de ir eh, a través de, de las calles de, de este lugar, descifrando qué es lo que ha sucedido, por qué esta persona ha escondido esto y pues empieza a desenvolver todo lo que significa eh, el pueblo de Saint Mystery y, y bueno bueno muy muy interesante la verdad eh, bueno lo único que quería agregar antes de, de acabar que ojalá les haya gustado la música que les traje es de que este juego este juego y esta serie de juegos fueron tan famosas que en el 2009 sale una película. Que de hecho ahorita no me acuerdo del nombre. Aquí lo tenía en algún lado. Eh, eh, y esta quiere atar lo que son las, pre, las, las secuelas con las precuelas. O sea, es una película que, que tiene un propósito. O sea, no está solamente hecha al azar. Eh, se llama Profesor Layton and the Eternal Diva. De hecho, ata la pela. El juego número 4 con el juego número 5, que de hecho son los juegos que no, no traje porque yo creo que a futuro puedo, puedo encontrar una gran selección de, de esta música. Pero les digo ahorita con el tema, con el tema con la manera, con el esquema que yo traía de, de las canciones no, no empataba. Pero bueno, el, el cuarto juego se, se titula The Last Spectre y el quinto es The Miracle Mask. Y entonces Eternal Diva, la, la, la película que dura más o menos 80 80 y poquitos minutos, eh, trata de atar estas dos películas. Entonces eso también se me hace muy muy interesante. Eh, de hecho, Level 5, como les decía, toma la decisión de que solamente sean seis los juegos donde sale el profesor Layton. Y después eh, existen ya otros, otros títulos donde uno se llama Layton Brothers, que es para... Eh, dispositivos móviles que son los hermanos Leyton. los que están tratando de resolver los crucigramas, eh, los acertijos y estos son creo me parece los hijos del, de, del profesor. Eh, también existe que el último juego que salió que se titula Leyton's Lay Mystery Journey que sale en el 2017 y este ya no tiene nada que ver con el profesor pero pues digamos que trataron de, de continuar con con, pues, de, con el feeling de, del mismo juego, ¿no? Y algo que me parece muy chistoso y muy chido, que también luego vamos a tener que hablar de él. Eh, en el año 2012 eh, hay un crossover que es Profesor Layton versus Phoenix Wright Ace Attorney y eso, las escenas cuando uno lo ve en YouTube es muy chistoso y muy divertido ver pues, a un, dos personajes que los separan, no sé, 60, 70, 80 años. Y cómo se relacionan entre ellos. Es muy muy agradable. Es sui generis. Y a la gente que le encantaban los dos juegos. Pues yo creo que se volvió loca cuando salió. no Entonces es así como que súper guau. Wow, porque para los que no saben. Pues Phoenix Wright, Ace Attorney. Eh, la desarrolladora es Capcom. Y entonces pues no mucho que ver con, con Level 5. Pero pues qué buena suerte. Que entre estas dos desarrolladoras. Tenemos a, a Nintendo que las dos desarrolladoras tienen una muy buena relación con ella entonces eh, surge este gran juego del que no traigo música para ahorita porque también yo creo que si hay algo chido que, que encuentre yo ahí se los va a traer en, en otra emisión así es que como la ven eh, un personaje que tal vez no es tan conocido tan reconocido pero que ya tiene muchos juegos en un espacio muy pequeño de tiempo eh, mucha gente ha pedido a través de redes sociales, a través de los videos de, de YouTube, que pues saquen algún tipo de, de colección. Así como tenemos, por ejemplo, lo de Mega Man Collection. Ellos quieren que exista eh, en algún paquete, pues, por lo menos la saga principal de, de los juegos de, del profesor. Ojalá lo hagan, porque pues, digo, son puzzles, son simples, pero cuando uno tiene, que, no sé que ir de viaje o que esperar en la visita del doctor o que va en el autobús, yo qué sé, pues hacer dos, tres pozos y estar escuchando y viendo escenas así como de una caricatura, pues se me haría muy, muy chido, se me hace muy interesante, algo bastante diferente. Así es que si nunca han visto o nunca han jugado estos juegos, nuevamente traten de conseguirlos o por lo menos véanlos en internet porque sí son pues especiales, ¿no? O sea, el feeling es muy diferente, no van a encontrar algo tan similar y se van a dar cuenta de, de todas las cosas que han tomado prestadas de otros lugares, pues para crear este nuevo producto. Yo no me quejo, la verdad, o sea, no tienen pierde, o sea, tiene el sello de aprobación de Juanito Pereira y de Rotterdam Press. Así es que vayan y escuchen más de la música y vayan a ver toda la gente jugándolos, por favor. Así es que ya con eso me despido. Ojalá que les haya gustado la, la selección de música que les traje en esta ocasión. Y hasta la próxima emisión de 8 Bits. Se despide Juanito Pereira. Hasta luego. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 Bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima.